0: Esto no, no pasó nunca en este podcast, pero hoy vamos a tener un invitado por primera vez.
1: ¿En serio? ¿Lo ¿No sabía? ¿Quién?
0: Sí, sí. Hola, soy el coronavirus. muy probable que escuches esto desde tu casa. Y si no es así, creo que tenemos un problema. Esto es Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, rey de mi baño con trono incluido, y hoy tendré el placer de conversar con Axel Marazzi II, príncipe del pastito. ¿Cómo estás Axel?
1: Hola amigo, ¿cómo estás?
0: Acá, ¿qué... ¿en qué andas vos durante la cuarentena?
1: Ya estoy un poco cansado, hoy justo estaba... Cheteando por WhatsApp, que es básicamente el 50% de lo que hago durante mi día. Y me acabo de dar cuenta que hoy, 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 que es cuando estamos grabando el podcast, que no es el domingo, hace eh, exactamente 3 más 3 10 días que no salgo de casa. Pero no salgo ni a la puerta, porque viste que yo, yo conseguí en casa un, una, un supermercado de barrio que se llama San Agustín, que yo ya creo que es un santo de verdad que te trae las compras a tu casa. Entonces vos lo llamás por teléfono y le decís, mira, necesito esto, 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 esto y esto, y te lo trae a la puerta de tu casa. Y lo mismo que una verdulería. Así que hace 10 días oficialmente que no piso la calle. La calle. Eh, así que básicamente lo que estoy haciendo es... Haciendo ejercicio, eh, trabajando, porque estoy trabajando por internet, pero cuando dejo de trabajar, alrededor de las 2, 3 de la tarde... Eh, hago ejercicio, me voy al patio miro series chateo todo el tiempo por Whatsapp miro redes sociales y lo miro a mi hermano jugar al Call of Duty Warfare que es como la nueva, el nuevo vicio entre los gamers ¿Vos qué, qué haces? ¿Cómo te está tratando la cuarentena? <risa> Hay alguien que se está refugiando en el alcohol
0: <risa> Sí, igual te cuento es muy loco pero eh, tengo muy pocas cervezas y tengo yo, sí. de, de hecho de cuando nosotros inauguramos este estudio había comprado dos, eh, dos packs de seis cervezas y, y bueno me, ahora me quedan con esta esta es la quinta me quedarían cuatro más y tengo, tengo menos cerveza que whisky entonces estoy diciendo como bueno voy a, tengo que, que controlar mi consumo así que estoy tomando whisky todo el tiempo <risa>
1: No sé si es muy buena la cuenta que estás haciendo, digo, para tu, tu salud, pero entiendo por qué la haces, claro.
0: Claro, entonces digo como, no, no me voy a tomar una cervecita, me tengo que tomar una medida de whisky, y bueno, y así, y así vengo llevando, igual bien, igual bien, eh, porque lo bueno es que tengo el sillón bastante cerca de la cama, entonces no es tanto lo que me tengo que arrastrar.
1: <risa> Con razón tenías tanta energía hoy a las 7 de la mañana.
0: Sí, 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 es que bueno, nada, eh, igual sí, eh, a las 11 yo ya colapso y, y me estoy levantando todos los días tipo 6 y media, eh, eh, igual ayer fue extremo porque me levanté 6 menos 10 y, y hoy no sé, hoy 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 fue increíble, eh, porque no sé, me levanté y es como, no podía parar, era como, quiero terminar cosas, como dame, dame más trabajo, como tengo que entregar esto en 7 meses, no importa, lo termino igual. Y,
1: y Para mí es increíble. Igual Tendrías que levantarte todos los días así.
0: Igual sí, me parece que, que viene por el orden de, de lo lunar, ya, como no, no sé cuál es la explicación científica, me parece que fue como, fue, no sé, la verdad, o, o por ahí simplemente estoy pegando, el, el, Te el, estoy
1: pegando tan mal la cuarentena que, que ya empezás a creer en los astros y como la alineación de los planetas está afectando a tu ánimo.
0: Mira sí, de, eh, sí, y <risa> desde desde el sábado pasado, no, desde el anterior salí dos veces de mi casa. Una fue el jueves pasado, que yo creo que esto no te lo conté o no lo hablamos, pero llegué a, a buscar en la casa de mi ex un sillón, mi televisor y el mueble del televisor el jueves previo a la cuarentena total, y mmm, mi amigo Tomás me mandó en un auto eh, la PlayStation el, el jueves a la, a la noche Tipo 10 de la noche y... Son dos
1: horas antes de que pensara oficialmente la cuarentena
0: Exacto, y no solo eso, sino que lo último que hice pre-cuarentena Tipo once y media de la noche, recibí dos kilos de helado y, Muy bien Y esa vez, cuando bajé a recibir eso, fue la última vez que, que abrí la puerta del, del departamento Y hoy me trajeron algunas cosas que yo había, había encargado en Estados Unidos hace como un mes y, y también, y fue la, la segunda vez que bajé y abrí, o sea, abrí la puerta y llegué hasta la puerta del edificio y en un momento, primero que te voy a decir varias cosas que, que aprendí, ¿no? Abrí, cuando entro al ascensor había mucho olor alcohol etílico, tipo zarpado y mmm, como, si, como si fuera de recién. Y me pasó lo que de hecho no me había pasado antes en tiempo, en, en, en tiempo de normalidad, que básicamente en este departamento viví dos semanas en normalidad y, y dos semanas en cuarentena, pero que era el, el tema de que alguien toque, que alguien se suba al ascensor mientras estoy bajando. Y, y una señora se abrió la puerta del ascensor, me vio y, y entró y, sin verme, y me dio que se asustó, y después salió y me dijo tipo, no, no, no. Eh, como bajo en el otro ascensor, ¿entendés? No quiso compartir el ascensor conmigo.
1: <risa> y bueno, boludo, la gente está como muy...
0: Eh, me, pareció, me parece súper bien eh, lo que hizo, pero, pero fue loco, porque de repente es como un gesto de antipatía, me cayó súper bien. Como que en otro momento hubiera dicho como, matate, pero en este caso fue bueno, nos cuidamos entre todos, muy bien. Muy bien. Sí,
1: yo no sé cómo es, me gustaría tener como una leve relación con alguien en, en este momento, o sea, como, no sé, intercambiar un par de palabras, pero um, to, todos mis amigos que, con los que hablo que tienen que salir por un motivo u otro a hacer compras, por ejemplo, uno de mis mejores amigos tiene el papá que hace un tiempo estuvo enfermo y es parte de la población de riesgo, entonces, quien sale a hacer las compras para sus padres es él, que vive en otra casa, entonces casi obligatoriamente tiene que salir por lo menos al Coto o al Carrefour o donde sea que vaya a comprar las cosas, y llevarle los, la, la, los víveres a sus padres, y me dice que es como que le genera una ansiedad y un como temor salir que como que lo vuelve un poco loco, así que no sé, yo que tengo patio justo está pasando un avión en este momento que dice respetar la cuarentena, no salgas de tu casa eh, Acá en el, en el barrio es muy así. O te quieren comprar la chatarra y las heladeras viejas que tenés o te dicen que te quedes adentro de tu casa. Eh, y me dice que lea Dispararemos como Dispararemos
0: mucho... a discreción.
1: <risas> te digo que estoy, cosa como... Leo mucho Twitter eh, y veo que todavía hay gente que sale a correr, que sale a hacer eh, bicicleta. Incluso vi un video que se viralizó de un chabón andando en bici como todo vestido de, de, de bicicleta, tipo esas como... Ese casco aerodinámico y toda la ropa como verde fluo y no sé qué, como una bicicleta zarpada que va rápido. Y un chabón desde un auto le decía, soy médico, sos un inconsciente, yo arriesgo mi vida por vos y vos salís a andar en bicicleta. Y el chaval le, le contestaba como, no, no, salí a hacer las compras, ¿cómo querés que salga? Y era como muy obvio que el chabón estaba dando bicicleta, ¿viste? O sea, como me da ganas de pasarte por arriba con el auto. ¿verdad?
0: No, es que es raro, es, es, es interesante, incluso es una discusión re... Realmente a nivel como filosófico hay mucha riqueza en lo que está pasando, sobre todo por discusiones respecto de, de empatía, de altruismo, de comunidad y de, de colaboración. Pero pasa algo muy fuerte con estas medidas extremas en donde son tan extremas que cuando las respetamos nos genera una reacción incluso casi te diría desmedida cuando alguien no la respeta, porque es como, che, loco, yo me estoy guardando en mi casa hace 10 días y no estoy haciendo nada y vos como no solo no estás respetando eso, sino que de algún modo te estás aprovechando del sistema. Y, y nos genera como una respuesta muy visceral en donde nos da demasiada bronca que alguien se, hace, se haga el boludo. Por eso estas historias de, bueno, el, el, son historias terribles, ¿no? Como nuevamente el rugby que, que le pega a un encargado de, de edificio porque no estaba respetando la cuarentena por haber viajado, o la historia más reciente del surfer, que seguramente en algún momento hizo rugby en su vida, y que, que lo agarraron con, volviendo de Brasil con una tabla de surf en, en la camioneta diciendo que se iba a Mar del Plata a cuidar a la mamá, lo acompañan hasta la puerta de la casa el, con el patrullero, se va el patrullero y está el video filmado por un vecino en donde se ve como el tipo de los 30 segundos por reloj sale de vuelta y lo agarraron de vuelta y le hicieron un embargo de 500 mil pesos y le esperan 6 seis a, seis a meses a 2 años de, de prisión. Y, y vos ves que hay como una especie de tribuna celebrando eso, pero porque es como posta, tipo, ¿la estamos todos... Eh, pasando bastante mal en esta situación, entonces nos jode muchísimo la avivada en este momento.
1: Sí, sí, me pasa un poco eso. O sea, como. Sobre todo porque no es una persona. No, no hablo de esos casos en particular solamente, ¿no? Pero la gente que está saliendo a correr, o el chabón este que andaba en bicicleta, que lo ha filmado un médico y le decía yo arriesgo mi vida por vos y que esto que el otro. Y. Como no, no son personas que tienen que salir a, a trabajar porque. Si no salen a trabajar, su familia no tiene para comer, ¿me entendés? exacto en general, sí, sí. si vos gastaste una un, o sea, si gastaste plata en una bicicleta que sale, no sé, mil dólares, eh, y te compraste un casco que sale 300 dólares y no sé qué, tenés plata para quedarte dos semanas en tu casa. O para solucionar y, y atravesar este momento. Entonces, Porque en
0: cualquier caso no, no estás saliendo a laburar. O sea, no, no sos, por ejemplo, el pibe de Rappi, eh, o de la empresa que sea que está laburando digamos, por, por muy poca plata y está digamos, poniendo el cuerpo y demás sos vos que no te podés aguantar un rato aguantar un rato, y también pasa lo mismo con lo de pasear el perro, como la, la instrucción es muy clara, tenés que salir a la puerta a, a la vereda de tu edificio el perro hace lo que tiene que hacer y, y después te metes no es dar una vuelta a la manzana
1: Sí, sí, no es salir a pasear vos un rato y de paso sacar a pasear al perro como aprovecharte de que tenés un perro para sacarlo 10 cuadras a caminar un rato. Pero bueno, no sé, es, es una cuestión de, de, de egoísmo que, que es terrible. Que te, Es como decís vos, un poco como... Pero no, ni, siquiera es, ni siquiera es porque yo a mí me está costando tanto, sino porque, digo, yo creo que leí una noticia hace un tiempo, hace unos 3-4 días, que decían que las personas que salían de sus casas en Italia iban a ser catalogadas como... Como potenciales asesinos, o sea, no, no me acuerdo cuál era exactamente la, la figura legal. Y en un momento dije como. Tenés. O sea, como, en cierta forma es cierto, ¿me entendés? Porque, o sea, por culpa tuya, eh, esto se puede seguir esparciendo. Y hay gente que eventualmente se puede llegar a morir. Entonces, me parece fantástico que haya personas que estén yendo a la cárcel, por ejemplo, la del surfer este, que tenés que ser terriblemente gil para cagarte tanto en, en los demás sobre todo, porque ni siquiera es en, en tu salud solamente, porque si te vas a cagar en tu salud yo soy muy liberal para eso, como, querés drogarte drogarte querés eh, cortarte cortarte te querés suicidarte, suicidate, pero no pongas en riesgo a los demás
0: No, y lo que tiene que ver eh, tiene mucho que ver también con lo que sucede con las vacunas, nuevamente que cuando nosotros nos vacunamos, estamos protegiendo sí. a otras personas, y, y entonces por ejemplo, tanto vos como yo, tenemos como no, no estamos en grupo de riesgo pero tenemos personas que nos importan que sí lo están. Y entonces, si nosotros tomáramos la postura... Eh, incluso suponiendo que nosotros no tuviéramos a nadie cercano en un grupo de riesgo... Nosotros, si nos manejamos por la vida como sin que nos preocupe nada... Puede que nos pase algo complicado, pero también puede ser que, que no nos pase nada. El asunto es que no lo tenemos que pensar desde nuestro lugar de lo que nos va a pasar a nosotros si nos enfermamos, sino si enfermamos a alguien más. Por eso es que es tan interesante esto a nivel del, del pensamiento empático y el ponerse en el lugar del otro y, y demás.
1: Sí, es, es, es cierto. Y no lo había pensado con el tema sobre todo de las vacunas, pero tiene mucho que ver con eso.
0: Claro, que es que, que no lo hacemos solo por nosotros, sino que realmente estás... porque en el tema de las vacunas el asunto es que no todas las personas pueden vacunarse y entonces cuando nosotros nos vacunamos estamos protegiendo también a las personas que, que no se pueden vacunar y, pero bueno, nada es, todo esto va a generar un montón de, de cambios zarpados a, a nivel como, a, a, en todo nivel justamente y, y sobre todo está cambiando mucho la forma en que me baño porque para empezar dejé de lavarme el pelo todas las veces que me baño. Me, tipo, una vez me lavo el pelo, otra no. Y, y de repente, claro, me, me pasa que digo como, no, claro, tengo que hacer una videollamada y soy un desastre. Y, y entonces, bueno, eh, también en un momento pensé que vos allá al menos tenés para lavar la ropa. Yo no, no, no llegué a tener eh, lavarropas. Entonces, de algún modo, cada vez que, que uso una remera, pienso como, bueno... Tengo que saber que la uso una vez y no la voy a poder usar nunca más. O sea, una vez que se ensucie, ya está, porque no la voy a poder lavar hasta que no me consiga, por ejemplo, no sé, jabón blanco para, para lavar acá. Y.
1: <risa> ¿Sabes que vas a tener que empezar a lavar los calzones por lo menos mientras te bañas? Porque. Sí. Si no, va a llegar un momento que vas a. Oler muy mal.
0: Bueno, vos desde, desde allá no oles, ¿no? Porque. <risa> <risa>
1: Por suerte no.
0: Porque um, empecé a sospechar en un momento. Y dije como, ¿de dónde viene ese olor? Y me acompaña a todos no. lados.
1: No, no, sos vos, sos vos.
0: No, igual fuera de juego, en este, tanto tiempo acá adentro, eh, empecé a sentir como cerca de las... Eh, como de las ventilaciones y como desagües, viste, que tienen como esas tapitas que como que abajo pasa agua, no sé cómo se llama. Y, y que a veces sale como un poco como de olor, como si fuera a huevo podrido. Y, y me redesespera porque no tengo forma como de taparlo Y bueno, hoy descubrí un montón de hormigas también Y me sentí medio bien porque no. fue, como el, fue como el primer ser vivo con el, que, con el que pude interactuar Entonces dije como, bueno, por, Hola,
1: ahí, por
0: ahí puedo acariciarlas un poco <risa> y, y Pensé sí. que vos sos el coronavirus de las hormigas Igual lo pensé, o sea, lo mejor que me podría pasar en este momento es que me aparezca una rata me muero, ¿entendés? Como nada, tipo, vamos.
1: Sí, me muero gritando, o me viene No, no,
0: puertas. no, ¿sabes qué? Eh, le hago una camita, hago una camita mini como de, de ratoncito, ¿sabes? Qué lindo. Eh, y con un tipo, hago una caja y le hago como una puertita como Tommy Jerry y que viva ahí adentro. No, eh, me emociona un poco, ¿eh? Te digo. Y voy Estás a salir a... Voy a salir a, a cazar a la, a la noche, Y si me dice algo dice un un no, 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 estoy buscando una ratita Porque me, me siento bastante solo, ¿sabes? y
1: pasemos a lo que estu que no,
0: no, 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 puedas puedas Hubo un un momento en el que que personas personas subirse no, un avión no, tenían ni que sacarse las zapatillas ni, ni siquiera tenían que mostrar Todas las cosas que llevaban puestas ni... Es más, no, 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 arriba del, del avión. Todo eso cambió principalmente a partir del principio de los años 70, a partir de un caso especial de una persona que al día de hoy no se pudo identificar, que era un tal Dan Cooper. Dan Cooper es un hombre que es el seudónimo de un hombre no identificado que en el año 71 se... ¿Cómo se dice? secuestró un Boeing 727 en Estados Unidos en, cuando estaban viajando entre Portland, Oregon y Seattle, Washington. Esto pasó la tarde de un miércoles 24 de noviembre de 1971. La historia es que este tipo compró un pasaje usando el alias Dan Cooper, pero por la forma en la que se comunicó esto en las noticias, se conoce la historia popularmente como la de Cooper, D.B. Cooper. Lo que, en resumidas cuentas, lo que hizo fue pedir 200 mil dólares en, como, ¿cómo se dice? Para, como, eh, quiso extorsionar por 200 mil dólares al Estado, eh, que es el equivalente a 1.260.000 dólares en la actualidad. Y después de, de que el avión aterrizara, y ahora vamos a ver todos los detalles. Eh, se terminó escapando y al día de hoy no se lo encontró nunca y recién el caso se cerró en julio del 2016 pero de manera inconclusa no se sabe mucho al respecto y no se, lo, no se encontró prácticamente nada. Bueno, la
1: historia básicamente es lo que contó Valentín, pero al mismo tiempo hay muchos detalles que son muy interesantes en toda la historia que son los que llevaron a que, a que sea uno de los robos eh, como sin resolver, más importantes de la historia del mundo. Porque iba a decir Estados Unidos, pero en realidad como tiene tanta como mística alrededor este caso que, que es uno de los casos más interesantes que hubo en el mundo. Lo que hizo el chabón después de subirse al avión es sentarse muy tranquilo, se pidió un un whisky y una soda, un bourbon con soda. Por lo cual un, me cae... Y lo,
0: me cae muy bien.
1: Como hubiera pedido Valentina, exactamente. Y cuando le trajeron ese bourbon con soda, le dio a la zafata un papel que, que en ese papel decía, eh, decía que estaba secuestrando el avión. Pero la zafata en ese momento no le dio pelota al papel, entonces medio que lo dobló, se lo guardó en el bolsillo, y como él necesitaba que lo leyera rápidamente, eh, le dijo, Miss, mejor que mires ese papel porque tengo una bomba.
0: Claro, la Zafata sí, sí, pensó la... Que, que este Dan Cooper le estaba tirando onda hijo, y dijo, es otro eh, baboso que me da un papel como con su número o una cuestión así.
1: Exacto. Bueno, la mina mira el papel, entiende que el chabón estaba, eh, estaba secuestrando el avión, el Boeing, y, y le, muestra, le, dije que, le dice que se sienta al lado de él y le abre el maletín y le muestra que dentro tenía una bomba, que después... No, no, no logré eh, encontrar si esa bomba era real o no, pero por lo que tengo entendido no era real ni siquiera, era simplemente una serie de cables y como Exacto. Que parecía ser una bomba
0: lo que dice la, la tripulante de cabina, la zafata es que eh, lo que ve es un maletín lleno de cables, que es como, bueno, tiene claro. todo el aspecto de lo que podría ser una bomba, pero digamos en el momento también, como ante la duda no vas a, a sospechar tampoco eso mismo
1: claro bueno, entonces lo que hace es básicamente lo que dijo Valentín, le pide 200 mil dólares en cash, en, en billetes de 20 dólares, y dijo que quería cuatro paracaídas, con un camión además que llenara nuevamente el tanque de combustible del, del avión antes de despegar. Efectivamente pasa eso, el, el chabón aterriza, le, dan el, o sea, le llenan el tanque a, al avión, le dan la guita, y le dan los cuatro paracaídas, y vuelve a despegar.
0: Estuvieron como 45 minutos en, eh, cuando aterrizaron, o sea, el, la, las instrucciones fueron que, que bajaran a todos los, los pasajeros y se quedara como toda la tripulación de la nave, entonces estaban los, los pilotos en la, en la cabina y demás, eh, y a todo esto, o sea, estuvo 45 minutos, es el, 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 el loco de imaginarse de que, que el tipo podía estar ahí 45 minutos y que no pasara nada más, como que nadie entrara en el avión y ese tipo de cosas.
1: Claro. Bueno, sabías que yo una vez, ¿viste? No, no sé si te percataste, seguramente, ¿sí? Cuando vos viajas en avión que te obligan a abrir las, las ventanitas durante el despegue y el aterrizaje. No sé si te diste cuenta. Eso es porque, por, por si llegase a pasar algo, por, por ejemplo, si, si hay como un, un secuestro de, arriba del avión, desde afuera se puede ver lo que está pasando, ¿entendés? Guau. Wow. O sea, eso que yo no lo sabía y una vez le pregunté a la, una zafata amiga de mi vieja y me respondió eso.
0: Me, me lo pregunté muchas veces y me suena de alguna vez haber buscado la pregunta y no haber encontrado la respuesta. Pero mira, wow, tiene sentido. Eso o sea, es que, que me
1: respondió una amiga de mi vieja.
0: Yo pensé algo respecto de si había como una catástrofe una cosa así. No, no me acuerdo bien por qué, pero había pensado algo por, por, ese, eh, por ese lado.
1: Bueno, volviendo a D.B. Cooper, lo que, lo que sucede cuando, cuando el avión vuelve a despegar, el, el, el secuestrador este le dice al, a los tripulantes que vayan desde donde estaban, que no sé en qué ciudad aterrizaron, pero de, desde donde estaban, que vayan a la Ciudad de México. Pero no le dice anda por esta ruta o por esta zona, esto es muy interesante porque... En un momento del vuelo, cuando estaba yendo hacia la Ciudad de México, el tipo que los había obligado a, a viajar a no más de 10.000 pies, esto también es importante, abre la puerta del avión por la noche, con lluvia y muchísimo viento, porque obviamente estaba yendo a, a miles, de, no a miles, a a cientos de kilómetros por hora, o a no sé cuántos kilómetros va un avión, pero era algo así como... Lo tengo anotado en algún lado, pero ya lo voy a encontrar. Eh... Abre la puerta del avión, agarra dos de esos paracaídas, agarra la plata que tenía en una bolsa y se tira. Todo esto de noche, con lluvia y con un viento zarpado. Lo interesante de todo esto es que, como el tipo no le dijo por qué ruta tenía que agarrar, por qué ruta aérea tenía que agarrar el avión, lo que determinaron los investigadores del FBI es que no tenía ninguna conexión con ninguna otra persona. O sea, que él estaba trabajando 100% solo, porque si hubiera. Ha habido alguien abajo en el suelo esperándolo, le hubiera dicho que, que agarre por determinada ruta y se hubiera, termina, se hubiera tirado desde un determinado lugar. Entonces, ellos por eso suponieron que estaba trabajando solo, porque no le dijo exactamente por dónde tenía que ir.
0: Claro, el, algo también interesante es que para tirarse, en realidad los obliga a todos a que se encierren en la cabina y, y cuando se tira, se tira solo y... Y hay muchas cosas que son interesantes en la historia, también que tienen que ver con la, con la identidad del, de esta persona. Porque la, los aviones, como te podrás imaginar, por lo general, de hecho en un avión comercial, hoy por hoy, vos no podés abrir la puerta eh, cuando el avión está andando. Eh, tipo, no, no podés abrir una puerta y, y tirarte si el avión está en el aire. Este avión... Pero era uno de los, de los pocos y fue uno de los últimos, que tenía una especie de llave secreta, tan secreta que los, era información que tenían las organizaciones de inteligencia, pero ni siquiera el, el piloto del avión sabía que se podía abrir, no. que es, es una especie de... No es una puerta, es como la escalera eh, en la cola del avión misma, como donde... ¿Viste? En los aviones de carga que se abre la cola y entra tipo un auto sí. o cosas así. Bueno, imagínate eso mismo, pero es una escalerita que es, es trasera. Y este tipo eh, sabía que se podía abrir. Y de hecho, ellos sintieron el momento en el que, en el que baja la escalera y salta. Porque pegó como un. como se Vamos sintió en el avión. Y, pero justamente una de las cosas más locas es que el tipo tuviera esa, esa información. Y además de toda esta otra cuestión de, de, de los paracaídas. Que algo también muy interesante ahí eh, es que tiene que ver con, con estos paracaídas. Que él, por ejemplo, le, le dieron, eh, pidió varios y uno de hecho era un, un paracaídas de, eh, de, de prueba que, que no servía y, y es uno de los dos que él agarró. Y no solo eso, sino que hay uno que lo como que lo, lo rompió. En ese momento. Entonces, hay algunas cosas que son como eh, inconsistentes en la historia respecto de, de qué tanta idea tenía él de lo, que, de lo que estaba haciendo, justamente. Claro,
1: bueno, durante mucho tiempo, los investigadores del FBI que hubieron, o sea, hubo muchísimos investigadores del FBI que pasaron por, esta, por este caso, pensaban que el tipo era un experto en paracaídas. Pero por lo que hizo Valentín, después terminaron determinando que no, que no lo era. E incluso eh, que, o sea, es muy simple para un experto en paracaídas entender qué paracaída es un paracaída de prueba y que no va a funcionar. Entonces nunca se hubiera tirado con ese. Entonces determinaron que no era una, que al menos en ese, en ese aspecto en particular del caso, el tipo era medio newbie, o sea, como medio amateur. Y otra cosa muy interesante que yo no sabía lo que vos decías de esta puerta secreta pero sí hay un detalle que se relaciona mucho con eso, es que el tipo antes de tirarse se saca la corbata y la deja en el avión. Y en la corbata encuentran muchos eh, como muchos minerales o muchos elementos eh, que no son normales en, en general que no se encuentran en, en la tierra. Y uno de los lugares donde podían estar estos materiales era en la fábrica de Boeing. Así que por eso digo que se relaciona un poco con lo que vos contabas. Muchos expertos en el caso consideran que este tipo, que D.B. Cooper, había trabajado eh, en la fábrica de Boeing no construyendo los aviones, sino como, como una especie de gerente o de manager, porque si no hubiera tenido mucho más de estos materiales raros en su cuerpo y no solamente eh, poquitos en la corbata.
0: En lo que vos estás contando es así y es bastante reciente. Fue en noviembre del 2011 que uno de los investigadores del FBI encontró partículas de una forma pura de titanio, es decir, no de, un, de una aleación, que estaba en la corbata. Y lo que pasaba es que en, en los años 70 era mucho más raro que en, que en la actualidad encontrar esa forma de, de titanio y, y que por lo general estaba en los lugares en donde se trabajaba con metales o eh, se trabajaba con químicos y que eso podría haber tenido que ver con que él trabajara o en una metalúrgica o fuera una especie de, de ingeniero en una, en, una, en una fábrica de algún tipo que podría haber estado vinculada la, a la industria eh, eh, no aeroespacial, sino aeronáutica sería.
1: Bueno, después hay muchas teorías en relación a quién fue este tipo, si logró sobrevivir, si se murió en la caída. Una de las teorías más fuertes es que justamente falleció porque eh, un pibito durante muchos años después, si no me equivoco nueve años después del, del caso, eh, estaba acampando con el padre y el pibe encuentra esta, esta bolsa que tenía el tipo con mil dólares nada que ver con los 200.000 que se había choreado, ¿no? Pero bueno, tenía dentro 5.000 no sé cuántos dólares, todos en billetes de 20 dólares y eran los que, los que el FI le había dado porque obviamente habían anotado los números de los billetes. Y lo que se estipula es que este tipo... Medio amateur como era y medio newbie en el tema de los paracaídas, se tiró, no, no sostuvo bien o no agarró bien la bolsa con sus dólares, medio que la dejó, se, se, se le cayó, o salió volando, los dólares se perdieron en el aire y terminó cayendo en este lugar que encontró el pibito, y que, como no sabía sobre paracaídas, se terminó muriendo. Todo lo relacionan mucho con el tema de haberse tirado por la noche, en el medio de la nada, o sea, sin saber exactamente dónde se estaba tirando con lluvia y a tanta velocidad, lo que dicen los investigadores es que nadie con los conocimientos necesarios en relación a los paracaídas se hubieran tirado en esa situación, porque sobrevivir es muy 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 difícil
0: pero, claro, pero siempre sí. digo, pero
1: en este caso es que el, el cuerpo nunca fue encontrado entonces es muy extraño que se haya muerto en el proceso porque fue tan buscado el tipo durante tantos, tantos tantos, tantos años que hubiera sido encontrado el cuerpo
0: Claro, incluso si, si lo encontraba como un animal o, o lo que fuera. Y hay una historia también respecto de, de la investigación de cómo podría haberse caído en el río y haber flotado, porque esto lo encontraron como en un en la, en la costa del, del río, y que también hicieron como toda la, la investigación de qué podría haber pasado y por qué es que tres paquetitos de plata se mantuvieron juntos eh, y se separaron del resto de la plata y el resto de la plata nunca apareció. Y no solo eso, sino que... Eh, ya en ese momento se traqueaba a los billetes y nunca, desde ese entonces, apareció uno solo de esos billetes, es decir, nunca nadie usó esa plata
1: Claro, nada, básicamente el, el, el choreo de D.B. Cooper, que es uno de los misterios más grandes en relación a, a, a robos a nivel mundial, como decía Valen hace un rato, se cerró en el 2016 nadie sabe qué fue exactamente lo que pasó algunos tienen unas teorías que cierran más que otras pero nadie exactamente sabe lo que sucedió y nos pareció muy interesante contarles justamente por ese motivo porque ahora estamos investigando cómo hacer para robar un avión y siento, <ríe> punto, no es bueno,
0: pero es, esa es la otra parte el, el, cómo termina la historia que, eh, que en realidad esa fue una especie de época en la que hubo muchos robos así de, de secuestros de aviones, de hecho cuando sucedió lo de las torres gemelas, era algo bastante raro no, no sucedía porque había muchas medidas de seguridad puestas para, para evitarlo. Y, y lo que pasó fue que cuando este tipo se logra escapar y no lo encuentran más, al año siguiente, en el 72, hubo un montón, pero un montón de, 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 de personas que trataron de hacer lo mismo y todos salieron mal. Pero tenés, por ejemplo, un, un tipo que quiso secuestrar un avión de Los Ángeles a, a Nueva York y pidió 306.800 dólares en cash. Me encanta la especificidad del, <risa> eh, de lo que pidió. Eh, pidió tener una, una audiencia con, con el presidente Richard Nixon, pero apenas el... <risa> no sé si está bien reírse, pero apenas el avión aterriza en Nueva York le, lo dis, le dispararon y lo hirieron y lo arrestaron. Eh, Después, un, un poquito después, eh, pero también en, en enero del 72, otro, otro tal eh, Richard Charles Lapointe, un veterano del ejército, eh, dijo que tenía una, una bomba en, cuando estaba el, el avión estaba eh, despegando. Pidió 50.000 dólares, un poco más eh, humilde, dos paracaídas y un casco. Y después de liberar a los 51 pasajeros y a las dos eh, azafatas, ...pidió que el avión se fuera hasta Denver... Eh, ...pero después cuando... lo eh, ...cuando se bajó del avión... Le, le, ...le habían puesto un... ...como un tracker en el paracaídas... ...y encontraron sus... Eh, ...pisadas en la nieve... ...y lo encontraron unas horas más tarde... ...y así hay varios casos más... ...hay como cuatro casos más... ...pero también todos terminan con que... Eh, ...aterrizó y los, ...lo arrestaron dos días más tarde... O uno de los eh, más interesantes o, o más tristes es también una, um, un otro caso en el que eh, pidieron también mil dólares y dos eh, paracaídas y demás, y um, cuando el tipo cae con el paracaídas todo bien, eh, este sí tenía como una ubicación específica y había dejado un auto que lo estaba esperando, así que básicamente encontraron el auto y lo esperaron ahí y, y lo arrestaron <risa> cuando estaba llegando al auto.
1: No, buenísimo eso. <risa> Qué boludo. Porque
0: además, imagínate que si te tiras en una zona muy específica y hay un solo auto estacionado, es como...
1: Es muy obvio, negro.
0: Eh, bueno, y el último caso, justamente, es Martin Magnally, que también en junio del 72 se pide 500 mil dólares y cuando se tira del avión pierde toda la plata, eh, aterriza... Y un par de días más tarde lo encontraron en una estación de servicio en Detroit y lo arrestaron. O sea, en, en total 15, hubo 15 secuestros de aviones parecidos al de Cooper, solo en el año 72. Y, y después de eso, en el año 73, incorporaron algo que ahora nos parecería básico, que es eh, revisar el equipaje. <risa> Hasta ese momento no se revisaba, por eso es que les pasaba 15 veces esto.
1: Mirá vos, boludo. Claro, ahora es algo que es... o sea, como Inaudito que no te revisen el equipaje, incluso te, te daría hasta quizás un poco de miedo subir un avión donde no revisan el equipaje.
0: No, no, por eso. Y. Pero bueno, también, como ¿te, te acordás que había un episodio de narcos eh, en el que te mostraban cómo ponían una bomba en un avión? Y también, vos decís, como wow, como hoy no, no, no llegás a ningún lado, no entras al aeropuerto directamente, si tratás de hacer una pelotudez así.
1: Muy interesante la historia de Avery Cooper. Entonces, bueno, si de 15 no sale ninguna, medio que no, no, no vamos por ahí, digamos.
0: No, no, eh, tengo una mejor idea, algo con Bitcoin.
1: <risa> Armar una billetera virtual y después robar todo.
0: No sé qué es más digno, si eh, secuestrar un avión y pedir 200 mil dólares o hacer una criptomoneda
1: bueno, habíamos hecho una, la puede fallar coin, ¿no era?
0: sí, sí, por eso, pero, o sea, es más y si, para agregarle profundidad a esta discusión si, si fuera una discusión teológica no sé con cuál de las dos es más probable que vayas al infierno
1: <risa> decir que no existe porque ya creamos una, boludo
0: sí, sí, pero bueno eh, ante la duda y así que eso eh, y esa es la historia de mi tío Dan
1: <risa> Qué lindo sería, ¿no? Y vos estás ahí con un montón de billetes de 20 dólares
0: Que no puedo usar Las Sí, tengo dámelos
1: a mí que yo los uso, tranqui eh,
0: Lo peor es que, o sea, obviamente es imposible, pero imagínate en una colección privada que alguien tuviera esos eh, 180 mil dólares, eh, ¿cuántos habían recuperado? 20 mil, ¿no?
1: Yo leí solamente 5.000 en una, en una bolsa
0: Ah bueno, 5.000, entonces 195.000 dólares eh, Si son esos mil dólares, seguro que valen mucho, mucho más, dinero. claro, sí, sí Imagínate Hombre. como los dólares recuperados de eso deben tener un valor increíble para una colección privada.
1: Bueno amiguito, pasemos a lo que nos atañe, a lo que importa
0: Tenemos un mail, ¿no?
1: Por lo que la gente vino um... Por lo que nos hicimos famosos.
0: Sí, sí, sí Ah, la fama. Léeme el mail, papito Idea millonaria En cuarentena ...por Brian Scarpelli... ...buen día chicos... ...los empecé a escuchar hace no más de dos semanas... ...y ya voy por la mitad de la segunda temporada... ...no me aguanté y me escuché barba sí, barbijo no... ...y ahora voy a escuchar el último... ...mi ansiedad venció mi talk... ...mi idea millonaria la tengo en mente hace mucho... ...y es una app en donde ingresás... ...qué tenés en la heladera, a la cena... ...y con esa data de alimentos te tira qué recetas podés cocinar... ...les mando un saludo grande... ...y me alegro de que el podcast haya crecido tanto... ...tanto que ya no le entran los pantalones... ...es más... Creemos que tiene que crecer un poco menos Porque no se va a poder levantar de la silla Sabes que, que no,
1: no, no conozco el nombre Pero sé que hay una aplicación, o varios Que son de este estilo
0: Mi amigo Manu, en el año 2008 2009, había empezado a hacerla Y se había sentado y, y todos los fines de semana Programaba una app que se llamaba Gula Maker era una, En ese momento era una web, porque No, 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 no estaba el concepto de app todavía Y, y era esta misma idea Pero con una rápida googleada encontré en inglés una que se llama Super Cook, que te dice, le decís que tenés en la heladera y te tira... Y, y hay una que se llama myfridgefood.com, que entras y le tildas como lo que tenés. Voy a hacer una prueba, le puse eh, manzanas. Eh, es mentira, ¿no? Le voy a poner manzanas, palta, ajo, eh, canela, eh, wow. aceite de oliva, mostaza y zucchinis. Listo. Le busqué recetas. Y eh, el sistema está. está computando y me permite hacer. Eh, algo con zucchinis. Eh, algo, con, algo con zucchinis. Eh, sal, salsa de, de manzana casera. Eh, no, no, básicamente me voy a morir de hambre. No importa. Bueno. <risa> Sí. Venga esa
1: trompetita.
0: <risa> ok, ok, ok,
1: ok, ok. La cuarentena de los pones mimosos. Pregunta, Gram.
0: Preguntas de cuarentagram. Muy bien. Che, eh. Elegí una primera pregunta y empecé a responderla mientras voy a conectar la computadora que aparentemente estaba desenchufada.
1: Dale. Bueno, esta pregunta de Vicky Bermani está bastante bien. Es de dónde sacamos energía para ser productivos en cuarentena. La verdad, la verdad es que pasan dos cosas primero. Eh... Lo que me pasa a mí es que, como que por suerte, ahora hay más personas que lo están viendo y lo están viralizando y lo están comentando, que es como que está esta, este concepto de tener que hacer cosas constantemente en la cuarentena. Y no siento que sea así, la verdad. O sea, como.
0: Axel, eh, entre que empezaste a responder esto y fui a enchufar la computadora, acabo de escribir un capítulo a un libro.
1: <risa> bueno, ahí tenés al monstruo. Eh, está como esta idea de que tenés que ser muy productivo durante la cuarentena, que a mí no me va particularmente. O sea, yo eh, hoy, o sea, actualmente en cuarentena estoy laburando como siempre, de 7 a 14, ponerle que después de ese horario sigo un poco más por, por algunos proyectos que tenemos en común con Valentín y demás, eh, o incluso ahora que estamos grabando el podcast y ya son las 6 de la tarde, que... Nos podemos caer de risa, pero es parte de nuestro trabajo. Pero tampoco está como. No, no me gusta el concepto este de como, bueno, eh, terminamos de trabajar, si sí, sí podemos hacer home office y vamos a hacer ejercicio. Terminamos el ejercicio, nos bañamos. Terminamos de bañarnos, leemos un libro. Terminamos un libro, eh, cocinamos, cocinamos rico y sano. Y después jugamos. Y. Para. O sea, como no, no tiene que ser todo así. Tienes ganas dormir la siesta y levantarte porque estás medio bajón porque no salís de tu casa hace 10 días. Como me pasó ayer, ponele que está, hoy que me levanté medio bajón. Ahora estoy, estoy de 10, pero como. Si no, y no tenés ganas de hacer mucho, tirate en tu cama, mirate una serie, eh, y si querés llorar, llorá, y si querés eh, chatear por WhatsApp todo el día, hacelo, y está todo bien. Así que, si bien por momentos debo ser productivo, porque es mi trabajo y gracias a eso como, eh, algunas veces simplemente me, me tiro en la cama y no hago nada.
0: Upa, no acabo de cambiar los cueritos de todas las canillas. <risa>
1: Ni siquiera sabría cómo hacerlo. Tendría que ver un video en YouTube que me enseñe primero para después cambiarlo.
0: Eh, Joaquín pregunta, ¿por qué cosas romperían la ley y salen a la calle violando la cuarentena? Yo ya sé, es obvio, es clarísimo. No sé. Si me quedo sin internet. Que me lleve, no me importa nada, ¿entendés? Eh...
1: ¿Sabes qué puede ser? Yo quizás, si, si me quedo sin internet, existe la posibilidad de que me tenga que ir de un amigo para poder seguir trabajando. O a mi lugar de trabajo, no sé. O sea, como... No sé.
0: No, puede? Eh, igual... igual para para Porque lo pensé... Lo tiré muy a la ligera, pero me llevo a quedar sin internet y... y yo no sé. No <risa> sé.
1: No, no, es que si me quedo sin internet, o sea, no puedo hacer más nada. O sea, creo que Posta tendría hasta que irme como por obligación, porque... Como... Me voy para tu casa, qué sé yo. Me quedo viviendo. Tu... Hacemos cuarentena en tu casa.
0: Uh, re, sí, encima este, el futón, este que se hace cama, está buenísimo. Encima lo arreglé todo. Ah, bueno, este tema de ser productivo, este. Reforcé este sillón todo con. con. Eh, con. Tenía abajo como el, la goma espuma, como. Eh, se había como, como. como cortado con los elásticos de metal abajo. Y le metí entre el, la goma espuma y los elásticos. Le puse. Eh, como unas tablas de cartón y, y ahora quedó de 10 y, y nada, y creo que tengo algo ahí, ¿no? como un emprendimiento ¿no? no, no sé sos, sos, tan eh, hacker,
1: sos tan hacker que duele
0: si pudieras elegir pregunta de Lías, un idioma para aprender automáticamente en este momento ¿cuál sería? yo lo pensé hace un ratito así que lo tengo en la punta de la lengua pero primero vos chino <risa> bueno, está bien eh, es el momento Sí, es, definitivamente, si sí, sí hay un país ejerciendo eh, soft power en este momento es China. Y mmm, italiano. Hoy vi un video en italiano y dije, mamma mía, quiero aprender italiano. <risa> Berti nos
1: pregunta, ¿la vida en cuarentena o cumpleaños en cuarentena? Yo sin lugar a dudas cumpleaños en cuarentena porque no me gusta sí. festejar mi cumpleaños. Incluso cada vez que es mi cumpleaños intento dejar la ciudad para que nadie venga a mi casa a festejarlo conmigo.
0: Lo sé. Um, Lourdes pregunta algo que, me, que, que es como, o sea, si, siento como que me rozó y me, como, pff, como una bala, ¿no? Pero, ¿creen que las selfies son sinónimo de narcisismo? Mira, vos qué pensás, Axel? Yo tengo una respuesta, pero... No,
1: no. Yo pienso, que, yo pienso que, que, en, que en parte sí, o sea como que es un, vos te sacás una selfie cuando te ves lindo y lo subís cuando te sentís lindo y demás, pero no me parece mal, digamos, eh, si lo único que te preocupa a la hora de de una foto es salir bien y, y todo perfecto y demás, puede ser que sea medio extraño, me parecería un tanto raro, pero no me parece mal que, que nos saquemos una selfie y salgamos lindo y, quer y queramos mostrarnos lindos al mundo.
0: Yo creo que es en su justa medida. Eh, es muy aristotélico esto, pero creo que, si, que, el, que el, la cuestión está en, en el uso y el abuso, digamos, porque, eh, no sé, a, a mí o, o, hay un efecto como psicológico concreto que es que eh, nos hace sentir bien, aunque sepamos que, que, que digamos, el... el la obsesión con uno mismo, el narcisismo y demás, es algo que, que psicológicamente es, está desalentado justamente porque puede generar una dependencia muy fuerte de la, de la opinión de los demás. Nuevamente, es si nosotros anclamos todo en eso. No está mal si, si nosotros, no sé, cada tanto subimos una foto o lo que sea, pero sobre todo creo que en este momento de aislación, la selfie cobra como otra... O, otro lugar. Por ejemplo, me pasa a mí, estando solo, que, que claro, que de repente es como no tenés muchas cosas que hacer y, y tu manera a veces de conectar es como mostrar en dónde estás y, y algo muy interesante es que eh, está, está muy estudiado como eh, el efecto que tienen las imágenes que vemos en particular si vemos una cara humana. Por eso es que en Instagram, por ejemplo, las fotos que más likes generan son aquellas que muestran a una, a una persona pero sobre todo cuando uno se saca una selfie, es, tiene, es una imagen que tiene cierta intención, tiene cierta intención también de, de intimidad, que es distinto de una foto que nos sacan, eh, en donde estamos en una situación o lo que sea. Y por eso es que también las, digamos, las personas famosas o que tienen cierta audiencia usan la selfie como una forma de cercanía a, a las personas se puede caer en el narcisismo y es fácil caer en eso también, entonces donde de repente estamos constantemente buscando como esa validación y subimos 80 selfies por día porque necesitamos como, digamos ese el choquecito de likes constantes como que se nos vaya metiendo en las venas, de hecho es bastante interesante yo en un momento me puse como unos electrodos para que me haga como de cada like y nada pero creo que es eso, como, y, y creo que tampoco es, es muy teórica la cuestión, como rápidamente nos damos cuenta de alguien que, no sé, no solo eso, sino que a mí hay ciertas personas que hacen tanto eso que me genera cierto rechazo, pero me, me pasa, y voy a dar un ejemplo concreto, a mí me gusta, me divierte cuando Axel sube sus, sus selfies, o cuando sube su imagen después de correr y cosas así, porque me da como una ventana a su mundo no intrusiva, donde no es que yo le dije, che, Axel, mandame una foto tuya, <risa> sino que, eh, que, que me permite como ver en, en qué anda. Y es lindo conectar a partir de ahí también. El problema, nuevamente, es si lo único que nosotros ofrecemos es eso. Muchas gracias. Claro.
1: Bueno, a mí lo que me pasa, que creo que lo ibas a decir en un momento, pero arrancaste con otro tema, que es que a mí me cansa mucho la gente que lo único que hace es subir selfies. Entonces, yo incluso son gente que hace contenidos que son muy interesantes, pero que quizás en las historias solamente suben selfies. Entonces lo que hago en esos casos simplemente es muteo sus historias y sigo consumiendo los contenidos que hacen quizás en el feed, porque como que, empieza, como que de alguna manera en mi cabeza me empiezan a caer un poco mal, ¿me entendés? Porque digo como, tan, tanto, tanto. Bueno, o sea, todas tus 10 fotos en las historias van a ser selfies. Que igual, a ver, yo o sea, lo, hago lo, digo lo mismo que dije hace un rato. O sea, yo soy muy liberal. O sea, vos querés subir 25.000 selfies, pero hacerlo O sea, como, no tengo ningún problema. Ahora a mí mucho no me cabe y listo. O sea, pues, entonces, muteo y chau, picho.
0: No, y, y un ejemplo también interesante es, por ejemplo, Esteban Menis, eh, casi, que es bueno, eh, amigo de ambos. Es una, es una persona que sube mucho contenido de él hablándole a la cámara. Y es un contenido que a mí me divierte Como desde el lugar en donde lo hace Es como genuino y medio que todo el tiempo se está como Se lo toma como con seriedad Pero riéndose de, de lo que está haciendo y, y, y me parece Como interesante también porque Te das cuenta, sobre todo con su audiencia La manera en que su audiencia conecta con él Es como muy cruda y muy cercana Y por lo general muy como íntima Y me parece que está bien Y creo que una, un indicador De narcisismo es esa superficialidad en donde no nos acerca tanto a la otra persona, sino que es como poner una máscara y ocultar o, otra cosa, ¿no? Como el, 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 esta cuestión de, de, de verse siempre espléndido en las imágenes, cuando, cuando, no sé, incluso en este sentido, en este momento tiene mucho sentido no estar espléndido. Y, y es muy loco, insisto, con lo que nos pasa, que estamos con el distanciamiento social encerrados en nuestras casas, y de repente, no sé, a mí empecé a ver imágenes de las personas en sus casas que me genera una especie de conexión con esa gente. Darme cuenta de que estamos todos más o menos en la misma y me parece súper interesante. Que es distinto, y, y por eso digo que esto es excepcional, pero que es distinto de alguien que to eh, sube todos los días como selfies de los lugares donde sale a cenar y cosas así. Acá es como, bueno, estamos todos en la misma.
1: Bueno, es muy curioso que estés diciendo esto porque justo para observando para el observando que será el domingo, o sea, es decir, para quien esté escuchando hoy, eh, seleccionó una de las notas que desarrolla un poco más, que incluso capaz sea la de apertura, que se titula algo así como tenemos que publicar nuestra vida en Instagram, pero no, o sea, es exactamente lo que vos estás diciendo, o sea, es, nace de un artículo que publicó una mina que se llama Caitlin Tiffany, que se llama You have a moral responsibility to post your boring life on Instagram, o sea, algo así como tenés la responsabilidad moral de publicar tu aburrida vida en Instagram, donde la mina explica que, Recién ahora nos estamos dando cuenta que, quizás, muchos influencers, muchas personas que nosotros tomábamos como, como no, o sea, estos millonarios que se van a comer a lugares eh, imposibles para mí, que viajan por el mundo sin parar, que estos, estos eh, como, están viendo la aurora boreal un día y al otro día están en Hawái surfeando. Eh, viven como vivimos nosotros también o sea, comen lo que comemos nosotros se aburren como nos aburrimos nosotros, miran las series que miramos nosotros, y pasa un poco eso, o sea, como que nos permite conectar de una manera mucho más profunda que anteriormente, ni siquiera nos permitía conectar, o sea, nos gustaba lo que hacían porque tienen una vida perfecta de viajes y guita, pero que estaba completamente alejado de lo que hacemos nosotros pero también o sea, esta, este, como este concepto de publicar nuestra, nuestra cotidianidad eh, nos abre la puerta a un mundo que antes desconocíamos de muchas personas eh, o ver la cocina, que la tienen hecho un quilombo, o ver el patio, que lo tienen con el pasto crecido. Todas esas cosas que a mí me parecen fantásticas, porque son parte de nuestra realidad también.
0: Es que es muy fuerte, realmente, no solo nosotros, sino que, que hace muchísimo tiempo, muchas generaciones, es decir, hay generaciones que, que, que nacieron y murieron en el medio, o sea, personas que nacieron y murieron en el medio sin nunca haber vivido una situación en donde, por un lado, estamos tan interconectados y estamos aislados a partir de nuestra interconexión y eso es lo que es eh, muy interesante porque hace 100 años si había una cuarentena eh, generalizada, imagínate que hablar con otra persona o incluso ver la vida de otra persona en el sentido estricto, ver una imagen, era algo completamente eh, imposible y, y ahora podemos tener todas estas ventanas inmediatas a, y es muy fuerte darse cuenta de que Gran parte del mundo y gran parte del mundo occidental con el que mayormente interactuamos está en la misma, por eso es tan fuerte ver a, a los, no sé, artistas, a, a, a un montón de, de personas como que tienen vidas excepcionales en la misma que nosotros, porque por lo general no es el caso. Por lo general, están con, en sus jets privados y dando vueltas por ahí. Y en este caso, todos tenemos eh, que padecer la misma situación. Y es, es muy fuerte, ¿no? Como estar de algún modo, todos, al estar todos tan distanciados, estamos muy unidos en, en una misma historia.
1: Yes, 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 yes. Y me encanta. Sofi Ragú nos pregunta: ¿Cuál es la canción o el álbum que estamos usando o que más estamos escuchando para sobrellevar la cuarentena? Y no puede ser una mejor pregunta porque descubrí un disco que eh, se llama Music for Silence, que es de un chabón que se llama Nick Murphy, que quizás lo conozcan por su apodo, su apodo es más famoso porque no es un disco por su apodo. No, se llama Chet Faker, el, ah, el sí, 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 que usaba para... Y, um, Music for Silence es un disco instrumental, muy tranquilo, muy, muy relax, muy llevadero, que quizás para quienes conozcan esta radio de, de la pibita que estudia, que es eh, low fi music o beats to, to relax and study to algo así es una radio que se puede escuchar en YouTube si ponen low fi lo primero que va a aparecer es eso eh, medio que como no tiene, no tiene letra y además es muy, muy relajante y muy tranquila, funciona muy bien para dejarla de fondo o usar para trabajar.
0: Salió ahora encima
1: Salió hace muy poquito salió hace tipo a principios de este mes o el, creo que el 6 de marzo si no me equivoco o el 16, algo así. Gran recomendación te recomiendo.
0: Eh, Podrías ponerlo en el vino.
1: De una. Creo, de una. Que,
0: creo que mañana te toca música a vos. Y si me toca a mí, cagaste. Pero mal. Pero, pero horriblemente. O sea, pero,
1: pero, eh, pero, pero ponelo solamente si lo escuchás Yo sé que te va a encantar.
0: Sí, sí, sí. Es que Chet Faker me encanta. Eh, Sophie nos recomienda Phineas, que no sé qué es. Supongo que es una banda. Eh, ver, es
1: el hermano de Billie Eilish, que se llama Phineas. Eh, ah,
0: Phineas O'Connell
1: reinas finas o cone.
0: Ok. Um, yo no estoy escuchando una música en particular, pero lo que empecé a hacer en los últimos días y en particular hoy, que fue este día de alta mega archi productividad, es que me puse a, a escuchar discos que en algún momento sé que me gustaron mucho. Así que lo primero que hice a la mañana fue, ahora que, que tengo nuevamente Google Home, me, me levanto y le pido música y le dije, poneme All Killer No Filler de Sun 41. Así que como que ya arranqué como mega arriba haciendo el café con leche, tipo escuchando música de principio de los 2000s, como muy acelerada, digamos, y, y después me escuché el siguiente de Sound 41, no, no el siguiente en el orden que salió, pero eh, escuché Chuck de Sound 41, me escuché después el disco el, el tipo self-title de Blink 182 el, del 2004 eh, y no me acuerdo qué más, pero estoy como repasando, sí, y repasando discos que, que en algún momento sé que me gustó el disco entero, que es algo que no hacía hace mucho, así que también lo, como recomiendo eso. Jero nos pregunta por qué las mejores ideas vienen cuando estamos en la ducha o en el inodoro. No sé la respuesta exacta, sé que Sebastián Campanario tiene un, un libro que se llama Ideas en la ducha, pero estoy casi seguro de que tiene que ver con el estar ociosos o el estar aburridos, en donde como no, no podemos hacer muchas más cosas, principalmente en la ducha. En el inodoro sabemos que el eh, 115% de la gente usa el celular, y si no tiene el celular, tipo lee la parte de atrás del shampoo. Pero um, creo que tiene que ver con, con aburrirnos, y por lo general cuando nos aburrimos el cerebro hace su magia y, y llegan todas esas ideas millonarias que nos mandan todas las semanas.
1: Tengo algo para decir al respecto. Muy bien. Acabas de decir que mucha gente usa el, usa el celular cuando está en el inodoro. Bueno, eso obvio, yo lo hago, lo hacemos todos, y al que diga que no, miente. Pero, eh, hace un tiempo, me da, me da un poco de vergüenza decirlo, hace un tiempo también uso el celular mientras me baño. O sea, yo usualmente, el 90% de las veces que me baño, eh, lleno un poquito la bañera y me quedo ahí durante mucho, mucho tiempo. Y cuando digo mucho, mucho tiempo, digo entre media hora y una hora y media, ponele. Y antes lo que hacía usualmente, que esto, esto sí, ya lo dije, eh, era poner la computadora sobre el bidet y mirar series o películas. Pero ahora medio que dejé de hacerlo y lo que hago es me meto al agua con el celular y estoy mucho, mucho tiempo mirando redes sociales o chateando por WhatsApp o mirando algún video en YouTube o en Netflix.
0: Claro, pero no en la ducha.
1: No, no, no. Siempre con la bañera llena, imagínate, no, usar una en la ducha se me moja y si bien puede mojarse, no es algo que me agrade.
0: No, bueno, claro, pero estás eh, cerquita de comprarte uno de esos, como esas fundas a prueba de agua, ¿viste? Que, que hay unas. Eh, empujando los límites de... <ríe> La adicción. El uso saludable de, de dispositivos.
1: elegí una última pregunta para cerrar y nos vamos a dormir la siesta.
0: <coughs> no, nos vamos a grabar el, el podcast eh, para el VIP de Idea Millonaria. La última pregunta que es interesante es de Marco, que pregunta, ¿qué les parece este escenario como simulacro para la renta básica universal?
1: Creo que ya se hace probado muchas veces y medio que no tuvo éxito, así que no sé, no sabría decirte.
0: Es que, la, es que hay una confusión que es que, eh, la renta básica universal no exige que la gente se quede encerrada en su casa. Entonces, eh, o sea, lo que podemos llegar a pensar es que te dan dinero aunque no trabajes, pero podés circular, o sea, y podés mantener de algún modo activa la economía, podés ir a un restaurante o lo que sea. Esto es otro tipo de experimento, pero no, no se superpone, porque de hecho uno de los grandes problemas que, que recién estamos empezando a ver es el del trabajo informal y del trabajo por hora, que ante esta situación son personas que eh, de, llevan a cero sus ingresos y esa no sería, sería exactamente lo opuesto de la renta básica universal. Así que puede que haya algún paralelo o alguna como clave para pensar esta situación, pero son muy, muy disímiles en que lo principal de esta situación no es el no trabajar, la mayoría de las personas... Eh, que tienen la posibilidad de estar trabajando, sino que es el, es el hecho de estar encerrados en nuestras casas.
1: True that, my friend. Mi nombre es Axel Manassi.
0: El mío es eh, D.B. Cooper.
1: <risa> Qué lindo sería. Pasemos unos billetines. Eh, Quien hizo la canción de inicio y cierre de este de podcast llamado Ida Millonaria es Julián Muro. <risa>
0: Es otro nombre para Julián Príncipe. Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com. En Twitter somos idea millonaria p. En Instagram somos idea millonaria podcast Y en Facebook, Telegram, Reddit y YouTube somos Idea Millonaria.
1: Muy bien. También nos no. escriben a gerencia.com idea sus
0: ideas millonarias. Y, y esta semana queremos saludar también a las nuevas personas que, que se sumaron al VIP que um, estamos muy contentos. Gracias Macarena por el mail que nos enviaste, eh, Gustavo también, y Fede que se había ido del, del VIP pero volvió. Esperamos que disfruten su estadía en el grupo más selecto de personas que existe en el planeta Tierra y que disfruten el vino que van a recibir todos los viernes, nuestro newsletter exclusivo para ideantes. Atentamente. La gerencia.